2: Alza de combustible no se detiene, el sector privado pide al gobierno actuar a partir de mañana y por los próximos 14 días, el galón de gasolina de 95 octanos tendrá un precio de 5 balboas con 39 centésimos, el de 91 octanos de 5 balboas con 3 centésimos en Panamá y Colón, el diésel eh, estará de venta en las estaciones de combustible a 4 balboas con 92 centavos el galón. También para hoy, amigos oyentes, la lucha contra el narcotráfico y el, la corrupción en la agenda de Mari Carmen Aponte en Panamá. También eh, para hoy, Tribunal Electoral levanta el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli Berrocal. También Emiliani acepta ser mediador por Colón. Se trata del sacerdote Rómulo Emiliane. Se informó que han solicitado a este sacerdote que intervenga para solucionar los reclamos eh, eh, al gobierno que tiene <coughs> la dirigencia de la provincia de Colón. El monseñor aceptó. También para hoy, amigos oyentes, tenemos... Alerta amarilla en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y la comarca Nave Buglé. Esto por el mal clima eh, en las provincias del occidente del país. Es una alerta preventiva ante el incremento de las lluvias por la presencia de la onda tropical número uno, que se ubica más hacia el occidente de la República de Panamá. También para hoy tenemos casos de COVID-19 se cuadruplicaron en dos semanas, así que este aumento de casos activos se origina a expensas del incremento entre un 112 y 520% en ocho provincias del país. En donde más casos se han registrado es en la provincia de Herrera, en la provincia de Panamá Oeste, panamá los santos chiriquico Cleveraguas y darien también eh, tenemos eh, para hoy amigos oyentes abogada y mafiosa le achacan cuatro asesinatos se trata de zoraida mircala zaucedo quien ya estaba en prisión por estafa ordenó el asesinato del canadiense miomire cotlica y del panameño Miguel Arnulfo Pérez, Páez, perdón, Miguel Arnulfo Páez, estos hechos ocurridos en el 2017. La lectura de la sentencia será el próximo 15 de junio. También un terrible hecho ocurrió el día de ayer, un niño de un año de edad muere, muere en incendio en Altos de los Lagos en la provincia de Colón. También tenemos, los clientes le deben más de 100 millones de dólares al IDAN. Así que se buscan fórmulas para reducir la morosidad, entre ellas la campaña de cancelación de saldo, otorgando el 25% de descuento a los deudores. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones... Tenemos que asesinan a un hombre dentro de su auto en San Antonio. También hayan el cuerpo de otra persona en Gunayala. Buscan a su asesino. Y bueno, aparecen más desaparecidos en las últimas horas. A nivel internacional de relieve tenemos que según estima que ola de covid en corea del norte alcanzará su pic a fines de mayo o principio de junio según las estimaciones desde asia también para hoy a nivel internacional tenemos que soldado ruso se declara culpable en primer juicio por crímenes de guerra en Ucrania y Venezuela agradece postura valiente de Andrés Manuel López Obrador ante la exclusión de países en la cumbre de las Américas. Amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy.
4: esta
5: es la nueva generación en radio.
1: Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
5: del año 2022 está en el tablero de controles en la mesa informativa les saludamos
2: César lara
5: y juan de dios hernández sanur para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días como fe y devoción agradeciendo a dios todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana fresca y lluviosa en la ciudad capital y en el resto del país. Gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, amigos y amigas. Pedimos para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que día a día nos rodean, sabiduría para enfrentar el presente y proyectarnos al futuro, así como también mucha fe en Dios. Sin fe. Nada no es posible. Si es posible, no es de la mejor manera. Así que, pues, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp. Es el doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en el Twitter y otras redes. entonces César, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social, Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya los accidentes. Bueno, toda esa información la puede enviar allí, que sirve eh, de referencia al resto de los conductores. Buenos días, don Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos ustedes, amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, en todas las provincias, comarcas, también los que se encuentran en el área marítima. También a los que ya han descargado su aplicación de Omega Stereo, si usted no la tiene aún, la puede descargar de su tienda Android o iOS. Y allí puede escuchar la señal de Omega Estéreo en su dispositivo móvil y su celular. También los muy buenos días a todos los amigos oyentes que nos sintonizan a nivel mundial en omegastereo.com, allí la cobertura es a nivel del planeta y los que ya eh, disfrutan de la señal en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo también llega a su televisor. ¿Cómo amanece para esta mañana lluviosa, don Juan de Dios?
5: Muy bien, muy bien, don César, muy bien. ¿Y usted cómo está por allá?
2: Muy bien también.
5: Bueno, vamos a iniciar de inmediato. Tienes el informe del Minsa del
2: COVID, lo tienes a mano Bien, don son las
5: 45 minutos
2: bueno los Bien. casos eh, siguen creciendo <coughs> en el país así que en el último informe epidemiológico se habla de que, bueno vamos con un informe de carácter genérico, hay 57 veces más eh... Destaca el informe que se han hecho un análisis de 2.316 eh, defunciones por COVID-19 ocurridas en Panamá entre el 28 de enero del 2021 al 7 de mayo del 2022 y se halló que el riesgo de morir en las personas con enfermedad o con esta enfermedad y que no completaron el esquema de vacunación es del 54.7% o 54.7 veces, corrijo, ...mayor en comparación con los que sí tenían la dosis completa, revela la Organización Panamericana de la Salud. Así que también destaca ese estudio que después de tener una baja importante en las muertes por tres semanas consecutivas... Eh, ...se presenta un incremento en las dos últimas semanas en las que eh, se tiene un incremento del 450% en comparación con la semana 15... Además se revela que los casos nuevos aumentaron un 293%, eh, es decir, se cuadruplicaron en dos semanas. Respecto a la positividad, a partir de la semana número 15 se registró 5.5% y se ha mantenido el aumento progresivo y desde la semana 7 se presenta un incremento del 106% al pasar al 10.6% y a 21.9% en la semana 19. Así que esto simplemente nos indica que los casos eh, se han cuadruplicado, ¿verdad? En las últimas semanas en Panamá, sobre todo todos, porque la verdad es que los casos activos se cuadruplicaron en dos semanas. En este momento se da a expensas del incremento de un 112 y un 520% en ocho provincias, o sea, el aumento de los casos activos en ocho provincias. Herrera comanda esa lista. Es donde más casos se han presentado en las últimas semanas en esta provincia central de 398 pasaron a 2.467 casos activos eh, por 100.000 habitantes. O sea que ese es un aumento de más del 500%, si lo vemos por porcentaje, o más de 5 veces. Eh, Panamá Oeste también eh, tiene un aumento de más de tres veces los casos eh, la provincia de Panamá tiene un aumento de tres veces también la cantidad de casos que tenía hace algunas semanas atrás. Y así le siguen Los Santos y la provincia de Chiriquí, al igual que Cocle, <coughs> y eh, la provincia de Darién según el informe general del de comportamiento del COVID-19 en las últimas semanas en Panamá. Eh, los casos siguen disparados, don Juan de Dios. Revelan también los corregimientos con más gente contagiada en las últimas, eh, digamos, 24 horas, en las últimas, en la última jornada. Así que en las últimas horas se lograron detectar 3.506 nuevos contagios de COVID-19 en todo el país, eh, en la aplicación de 16.964 pruebas efectuadas en la última jornada, lo que se traduce en una positividad del 20.7%. Esto de acuerdo al MinSA, en su último informe, continúa a la cabeza. Entonces, <coughs> en la última jornada, los corregimientos con más casos nuevos detectados eh, eh, destacan es Juan Díaz, el corregimiento de Juan Díaz en el Distrito Capital. Le sigue el corregimiento de Cristóbal en Colón... Rufina Alfaro en el distrito de San Miguelito, también el corregimiento de Betania y San Francisco en Ciudad Capital y Penonomé allá en la provincia de Coclé. Ese es el desglose de los corregimientos con más casos en el país para el día 18 de mayo del 2022. Así que se reportaron 3.506 nuevos contagios en la última jornada. Don Juan de Dios
5: muy bien, vamos a hacer una pausa don, don Dani hay que esté cuidando del COVID-19 ¿eh? vamos a la pausa
4: la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 AM Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos. Con Álvaro Alvarado.
1: De lunes a viernes. Por Omega Estéreo. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
0: Años de experiencia, trabajando para ti La Casa del Teléfono, ubicados en VIA, Brasil y lista Hermosa La Casa del Teléfono, líder de telecomunicaciones La Casa del Teléfono, distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La Casa del Teléfono 229-0465 lsdcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
5: Secretaría Ejecutiva del Pacto Bicentenario, cerrando brechas, Paulina Franceschi, anunció que el próximo 10 de julio de 2022 le hará entrega oficial al presidente de la República, Laurentino Cortizo, del producto final de la Comisión de Alto Nivel, el cual abordará todos los objetivos encomendados. Además, se entregará un proyecto de ley y decretos reglamentarios para establecer la base legal y asegurar la continuidad de su implementación gobierno tras gobierno. Con esta ley se buscará blindar este proceso de seguimiento de monitoreo y asegurar su continuidad más allá de todos los gobiernos, porque estas 1.361 acuerdos regionales estos 187 acuerdos nacionales que representan el mandato ciudadano no se hizo para un gobierno en particular, sino para todo el país sostuvo. y presentó además los avances del trabajo que se vienen realizando desde el mes de enero de 2022. Son las 5.54 minutos, don César, 5.54 minutos, y la gasolina va para arriba, don César, ¿qué información tiene usted?
2: Bueno, que va a estar más cara, don Juan de Dios. En proporción eh, aumentan los combustibles en Panamá. Eh, según las últimas cifras eh, dadas a conocer, eh, los combustibles eh, registran nuevo récord. ¿sí? O sea, es un nuevo récord de precios para la República de Panamá. Nunca en la historia de Panamá se había llegado a estos precios en las estaciones de combustibles. Así que la gasolina de 95 octanos sube a 5 dólares con 38 centavos el galón. Así como usted lo escucha, 5 dólares con 38 centavos costará la gasolina de 95 octanos. Mientras que o sea, la de 91... 5 balboas con 38 centavos.
5: O sea, el galón sube 58
2: centavos. Así es, para la gasolina de 95 octanos. El galón sube 58 centavos. La de 91 octanos estará en 5 balboas con 3 eh, centavos, o centésimos en este caso. Eh, sube, 49 sube 49
5: centavos. Sube
2: 49 centavos el galón, por cada galón que sí, esté hecha su tanque de combustible. El diésel presentará, señalan una disminución de 22 centésimos por galón de diésel, y eh, el diésel quedará costando 4 balboas con 93 centésimos. Sigue
5: estando, el galón,
2: sigue estando alto el galón, de todas maneras, don Juan de Dios, de diésel, después del aumento que había registrado hace 14 mercado. días. Eh, yo lo que veo aquí es que estos precios, bueno, a pesar de que en Panamá se utiliza más diésel eh, que gasolinas, eh, yo veo como que esta tabla tratan de que van en rumbo a equiparar, ¿no? de, suben una eh, un tipo de gasolina, las otras las mantienen a un precio re, digamos estable, pero en el siguiente precio de paridad entonces acá toman a otra distinta y le suben el precio y así van, ¿no? tratando de digamos de equiparar o igualar el precio al final pero los valores, don Juan de Dios, eh, indican aumentos, indican más costos, indican que hay que sacar más dinero de los bolsillos para pagar combustible. Y le repito, el precio de la gasolina de 95 octanos rompe récord nuevamente. Ahora, por ejemplo, llenar el tanque eh, para un automóvil sedán, estamos hablando de gasolina de 95 octanos, estará costando 60% más que lo que costaba el año pasado, es decir, en comparación a mayo del 2021, cuando la gasolina estaba en 86 centésimos el litro, eh, ahora los conductores eh, estarán gastando en total más de 25 dólares para llenar el sedán, o sea, el año pasado en mayo usted llenaba el tanque de combustible con 25 dólares menos de lo que usted tiene que desembolsar a partir de mañana, don Juan de Dios. O sea, son 25 dólares adicionales en menos de un año para el mismo tanque de combustibles. Repetimos, el galón de 95 octanos estará costando 5 balboas con 38 centésimos el galón de combustible. Si lo ve en litros, entonces es un balboa con 42 Centésimos por litro de gasolina de 95 octanos.
5: Bueno, don César, en Alemania subieron el precio del combustible, estaba viendo una nota, y los conductores en general dejaron todos los carros parados en la carretera, se fueron a pie. toda la carretera de, de carros y el gobierno al ver esto, todo paralizado, tuvo que bajar el precio del combustible buscando fórmulas de aminorar el costo. Entonces, ¿qué le parece?
2: Bueno, una, en Alemania una medida de protesta ciudadana mundo. de verdad no, no he ido a Alemania todavía
5: no, 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 una nota periodística estoy hablando ah, ok bien eh, eh, la verdad es que la gasolina está por los cielos y va hacia 10 dólares el galón no sé va hacia arriba bueno, mientras el gobierno estudia qué hacer, porque prometió y dice que está buscando una fórmula, eh, seguimos esperando, a ver, ¿no? <coughs> esperando que no se origine un paro general, una huelga general en Panamá de brazos caídos. Esperemos que el gobierno no espere que llegamos a esos niveles y se encuentre una solución. Un congelamiento de la gasolina Don César y él dice la 3.95 para todo el mundo, por unos 3-4 meses.
2: Sí, aunque sea un y trimestre, sea a ver abuses, si, si, si mejora la situación mundial, ¿no?, que tiene los precios como la tiene. Pero el Estado debe hacer algo, eh, don Juan de Dios, y de carácter general, don Juan de Dios, hacerlo el de forma general. Tiene que hacer algo. Y de forma general, eh, para todos los asociados, el todos gobierno. los ciudadanos y todos los sectores eh, del país, no simplemente un solo sector, don Juan de Dios porque lo que se ha hecho con el sector transporte no es que esté mal, pero están garantizando al final eh, eh, el vivir de un solo sector o la mejoría de un solo sector en este caso, ¿no? garantizando sus rentas, por lo menos, pero al resto de los sectores o los ciudadanos no ocurre igual porque no entran dentro de esos eh, beneficios, don Juan de Dios, y bueno, muchos comenzarán a tomar eh, acciones, eh, ha, habrá que esperar eh, qué decide el sector eh, privado, en este caso don Juan de Dios, porque hay otras medidas alternas que se pueden tomar para tratar de reducir los costos, ¿no? Teletrabajo, eh, puede ser uno para que consuma menos combustible, eh, por ahí había un proyecto, anteproyecto, una propuesta de solo elaborar cuatro días a la semana don Juan de Dios, y así un sinnúmero de, de ideas que se pueden aplicar, que pudiesen atenuar en algo, ¿no?, estos altos, estos altos costos para los bolsillos de los panameños.
5: Bueno, hay que escuchar nuestro himno nacional. Adelante, don Daniel.
4: Bien,
5: señoras y señores, avanzamos. Seis, cuatro minutos lamentable noticia, pues, César, un niño de un año y medio de edad, falleció por las quemaduras que sufrió, en un incendio ocurrido en alto de los lagos en Colón, el siniestro se dio en un apartamento de la torre H8, se cree que un abanico tuvo un cortocircuito, se incendió y cayó sobre el colchón donde dormía el bebé. El menor fue auxiliado y llevado a la policlínica de Guapáfora Franco para recibir atención médica, pero sus quemaduras fueron demasiado severas y falleció César.
2: Uh. No sé bueno, qué, qué triste este tragedia que, que tocó a esta familia allá en los altos de los lagos en Colón. Eh, de este bebé de año y tres meses que murió, bueno, al quedar atrapado, al quedar en medio de las llamas cuando se incendia el cuarto donde dormía, la, el camarote donde dormía, y según la fotografía se observa, don Juan de Dios, evidentemente hay un abanico allí, las partes de un abanico de pared eh, que están sobre el colchón, ya, también incinerado, y parece, eh, todo indica que pudiese haber sido esa la causa, entonces, que generó el incendio en, este, en esta unidad de apartamento, eh, co cobrándole la vida a este niño. Qué, qué triste, verdad. Eh, bueno, un niño tan pequeño, la verdad es que al inhalar esos humos eh, eh, tóxicos y también el aire caliente, además de las heridas por las quemaduras, es muy difícil que que, lástima, que, que pueda sobrevivir algo como eso, ¿no? Es una lástima de verdad eh, la tragedia esta ocurrida en la costa caribeña. La madre no estaba en el apartamento, don Juan de Dios. La madre no estaba en el apartamento. Eh, pues se encontraba, se encontraba trabajando, eh, según dio a conocer la policía, al lugar de, del siniestro atendieron el cuerpo de bomberos y no había nadie aparentemente en el apartamento. Estaba siendo cuidado por otro hermano que es, salió un momento del apartamento, no, no se explica para por qué, pero eh, este es el segundo caso que se registra en esta provincia de, con estas características, ¿no? Eh, ...no es el primer caso que ocurra allá en Colón... Eh, ...en febrero pasado, recordemos... ...de tres hermanitos eh, que fallecieron calcinados... ...al registrarse eh, un fuego en una humilde eh, morada... ...donde residían en la comunidad de Buena Vista, Colón... ...allá también murieron unos menores de edad... ...producto de un incendio también en su casa... ...y bueno, esto sí es un duro golpe... ...es un duro golpe en este caso para la familia Bonilla... <coughs> en la provincia de Colón al perder eh, eh, sus tres hijos, no, sus seres queridos en aquel incendio y también un duro golpe para esta familia también que ha perdido a su bebé eh, recién vio la vida lastimosamente la pierde en estas trágicas circunstancias. Bueno,
5: siempre los abanicos César traen problemas.
2: ¿eh? Hay que revisar los cables. Y no, la y hay instalación. Que
5: marca de abanico también. Y Después la instalación. La abanico barato es por todos lados. Entonces, ah, sí. Váyase a cualquier almacén, usted encuentra abanico barato, pero esos abanicos baratos se atoran. Se atora la bobina y crean cortocircuito, eh, porque están atorados. Y se recalientan y se queman, y, y es un peligro. Así que yo recomiendo a los oyentes comprar buenos abanicos de buena marca en el esfuerzo. Así como te hace un esfuerzo para comprar un aire acondicionado bueno, asimismo, eh, compre un buen abanico y evite problemas. Sí, Hay abanicos que... que duran para toda la vida. que o sea, Son buenísimos. Sí,
2: claro, el, el, el alambrado es mayor,
5: ¿no? Que el... venden por ahí baratones. Sí. Es que uno se da cuenta cuando uno, uno abre un el abanico. peligro para su casa. Sí,
2: uno se da cuenta cuando abre el abanico don Juan de Dios, usted ve el embobinado que usted habla, es esos alambres ¿no? que están juntos así alrededor Pero todo el mundo
5: no abre el
2: del eje y se da cuenta de la diferencia entre el embobinado de un abanico eh, barato como lo decimos en Panamá y otro de un abanico eh, con características buenas y buen precio ¿no? Eh, se salta a la vista la diferencia inmediatamente es que eso es lo que se produce ¿no? con los abanicos, como usted bien señala es el recalentamiento eh, de ve. estos aparatos y bueno, se incendian no
5: usted se va, don César
2: eh,
5: a algunos centros comerciales y usted ve las mujeres cargando esos abaniquitos baratos que han comprado se sí. llevan en un peligro para su es casa son unos mini
2: abanicos mini
5: eso le funciona uno, dos, tres meses y después eso es peligroso mejor es comprar un buen abanico de buena marca que tenga garantía esos otros que le dan por ahí baratones no tienen garantía. Y esos son los que le pueden prender la casa o producirle un incendio.
2: Así es. Así e estos son incendios atípicos. Sí, son hechos atípicos. Y seguir el
5: consejo ¿no? y replicar estos consejos más adelante para que no ocurran estos hechos trágicos.
2: Así es. Son las
5: seis diez minutos. Oiga, saludo para Guita que nos escucha, don César, la colega.
2: Gita María Persuad.
5: Esa misma, okay, Gita María dos. Persuad. De <ríe> profesional de la comunicación y muy pronto abogada también.
2: Ah, felicidades. Saludos. Bien, eh, seguimos don César.
5: Anoche un hombre fue asesinado dentro de un auto estacionado en la calle Aragón de la barriada San Antonio en San Miguelito. En la escena se podían observar un par de chancletas que se presumen sean de una mujer que corrió del lugar... Al momento de registrarse este hecho. De acuerdo a las estadísticas oficiales, del este es el primer crimen que se registra en Cufina del Faro en lo que va del año 2002. Por la fotografía que sale, sale ahí, Lara, y más o menos yo soy de esta calle. A veces he pasado por ahí. Me, me, me he conocido el área. Lamentablemente, pues se investiga la causa de ese asesinato, don César y pues la policía ahora mismo está amarrando cabos para ver qué fue lo que pasó aquí con la muerte de este hombre en San Antonio San Miguelito, detrás del Metro Mall. Bueno, son las 6.11 minutos, 6.11 minutos. ¿Qué más tenemos, César, allí de relieve para esta mañana? Dicen que le levantaron el fuero electoral a Martinelli. Sí, aquí tengo la información. Los magistrados del Tribunal Electoral en pleno habrían decidido ayer miércoles levantarle el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli hasta que el partido RM, que preside el gobernante, resuelva lo relativo a las supuestas irregularidades registradas en las elecciones para escoger a los miembros de la Secretaría de la Juventud y de la mujer. El presidente de la Junta Nacional de Escrutinio de las Elecciones Internas del partido, el abogado Alejandro Pérez dio a conocer el pasado 6 de mayo la suspensión del conteo de votos debido a presuntas irregularidades en su comicio realizado el pasado 24 de abril. Según fuentes del Tribunal Electoral, la decisión de levantarle el fuero a Martinelli contra quien se realiza un proceso penal por el caso Neopisnes se da luego de que se suspendiera lo relativo a estas elecciones internas sin darle las respectivas proclamaciones. De acuerdo con la fuente por ser el fuero una figura accesoria el mandatario ya había perdido esta protección legal una vez fue suspendido el proceso de elecciones internas en realizando metas sin embargo ante el pedido de la dirección nacional de organización electoral del tribunal electoral para que fuese el pleno del tribunal quien se pronunciase el que los magistrados deciden tomar es que los magistrados deciden tomar la decisión de levantar el fuero a los gobernantes Así que eso está por notificarse a Don César. Eh, los abogados y amigos dicen que no ha perdido el fuero. Y Don César le garantizo que, menos de lo que canta un gallo, van a arreglar ese problema interno del partido. Para que continúen las elecciones o, o proclaman a alguien.
2: Sí, para extender el fuero, evidentemente. Eh, hoy para, finalmente. Pero retorne. Sí, hoy finalmente se va a conocer si se levanta el fuero al expresidente Martinelli Berrocal, que deberá comparecer entonces ante el proceso por el caso de New Business. Bien, hay que hacer la pausa Don Juan de Dios y retornamos.
6: Surgen reacciones en Guatemala tras la ratificación de María Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público por un periodo más, como lo anunció el presidente de la República, Alejandro Yamatei.
2: He tomado la decisión
7: de nombrar a la actual fiscal general María Consuelo Porras Arrieta para ocupar el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público por los próximos cuatro años.
6: El mandatario aseguró que el proceso se dio conforme a la ley pese a los múltiples señalamientos contra la fiscal que incluso fue incluida por el Departamento de Estado de Estados Unidos en la lista de actores antidemocráticos y de corrupción en 2021.
2: Este tipo de señalamientos sin ningún tipo de proceso o resolución legal firme lo realizan personas nacionales o extranjeras y no coadyuvan a fortalecer el respeto a las garantías propias de las sociedades democráticas.
6: Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, a través de su cuenta de Twitter, manifestó su desacuerdo y aseguró que los actos corruptos de la fiscal general Porras socaban la democracia en Guatemala y afirmó que Estados Unidos apoya a los guatemaltecos para impulsar la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho. Otras voces, como la del analista Francisco Quesada del Centro de Estudios Económicos 100, defienden que el proceso realizado por la Comisión de Postulación se desarrolló de forma transparente y de acuerdo con la ley. No obstante, espera que Porras dirija al Ministerio Público de forma adecuada.
0: No queda más que esperar de que esta designación termine todo compromiso y realmente el Ministerio
4: Público cumpla con su cometido de ser una institución autónoma, una
1: institución que se desligue de toda autoridad y de todo sector y
6: únicamente se dedique a cumplir su cometido Consuelo Porras fue electa como fiscal en 2018 por el entonces mandatario Jimmy Morales y ahora estará al frente del ente investigador hasta 2026 Eugenia Sagastume Voz de América, Guatemala
1: Escucharon Vía Satélite desde Washington
4: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, seguimos César y en otra nota tenemos que el movimiento otro camino afina los últimos detalles para la convención constitutiva que realizará este domingo 22 de mayo en el Salón Vasco Núñez de Balboa del Hotel El Panamá, en lo que será el último paso para que esta agrupación sea reconocida formalmente como partido político por parte del Tribunal Electoral. De acuerdo con Eduardo Espino, uno de los voceros del movimiento, este domingo está prevista la participación de esta convención, de 300 líderes nacionales o convencionales, quienes son los que van a elegir a los miembros de la junta directiva que se va a encargar de la administración del partido durante los próximos cinco años. Detalló que el proceso de votación será a partir de las ocho de la mañana, ya que primero se harán las acreditaciones de los líderes nacionales principales y suplentes. Posteriormente se instalará el comité de elecciones y la junta de escrutinio para entonces realizar el conteo de votos a partir del mediodía. Para esta contienda interna hay dos nóminas, una encabezada por la cual el actual presidente encargado del partido Ricardo Lombana y la otra liderada por Giovanna Graciadei. En total son 28 cargos en disputa los que componen la junta directiva, 14 principales y 14 suplentes. Espino informó además. Y este domingo también se va a votar por la ratificación de los símbolos del partido, la declaración de principios que serán presentados en el acta ante el Tribunal Electoral. Agregó que tras la elección de este domingo y la posterior entrega del acta de los resultados de esta convención, esperan que al menos en dos semanas el Tribunal Electoral reconozca el movimiento Otro Camino como un partido político. Es una alternativa que tendrá el país para el año 2024, César. Ante tanta contaminación política que hay, es más de lo mismo: en tantos líderes desgastados, partidos desgastados, partidos con guerras internas, ¿no? que no se sabe dónde va a parar, y en partidos que ya han gobernado y ya sabemos quiénes son. Por lo menos este no sabemos, este partido no sabemos cómo viene y si ganará la presidencia y la, ganar a muchos escaños legislativos, sería algo novedoso para el país, porque no sabemos realmente cómo vienen, qué van a hacer, qué proyectan realmente eh, al final de la historia, mientras que ya nosotros ya sabemos. Eh, hay dos partidos nuevos, hay que ser objetivo en esto, y, y es el del amigo Toto Álvarez también, que es el, el partido país, que es nuevo, entonces y son partidos pues que crean alternativas. Eh, y he escuchado que otro camino no va a ir en alianza. Eso hay que verlo al final de la historia porque en política nada está escrito en piedra. Pero sí constituye hasta este momento, Lara, una alternativa diferente. Si usted se va a los líderes de este partido, usted ahí no ve figuras desgastadas. Eh, ya sabemos que cómo han gobernado, cómo han trabajado. Son gente nueva, jóvenes, profesionales que pues, quieren aportar al país. Y eso es bueno para la democracia, que haya alternativa política. Bien, son las 6.22 minutos, no sé si tienes algún comentario, si no vamos a otra materia, dígame usted, entonces.
2: Bien, don Juan de Dios, bueno, nos preguntan sobre el estado del tiempo y sobre todo de la onda tropical 1, que si ya se alejó del país o si está en el país. Bueno, la onda tropical 1 todavía permanece en las latitudes de la República de Panamá. <coughs> se ubica en el área oeste de, de la República, digamos el área occidental, ¿no? Si partimos a la República en 2, está sobre la, el mar Caribe... ...y su acción todavía se mantiene sobre el área occidental de Panamá. Ayer hubo eh, precipitaciones debido a esta onda tropical... Eh, y su cercanía entonces con la convergencia de la zona intertropical y una vaguada también que está baja eh, cerca a las costas del Caribe eh, panameño. Eso, eh, bueno, habrá ambiente atmosférico eh, muy inestable a lo largo de este jueves, sobre todo hacia el occidente del país. La onda va recorriendo ya su ruta hacia eh, el hermano país de Costa Rica. Eh, repito, se localiza al oeste de Panamá en estos momentos y estará llegando a Costa Rica eh, se prevé que el jueves en horas eh, de la tarde. Así que habrá algunas eh, precipitaciones, algunas de variadas a intensas, en el día, eh, sobre todo en horas de la tarde, eh, hacia las provincias de Chiriquí, el área hasta de la comarca Nabebuglé y Bocas del Toro, el Pacífico eh, Occidental también estará bajo la acción de esta onda tropical así que a tener la precaución la advertencia no está de más eh, ante posibles tormentas eléctricas eh, también lluvias repentinas a lo largo del día eh, y tener la precaución sobre todo la saturación del tema de las eh, alcantarillados la parte fluvial eh, en, en, en las barriadas en las zonas y también ante las tormentas eléctricas la precaución que hay y que debe existir ¿no? Bueno, así está esta tormenta y repetimos, habrá entonces lluvias y tormentas sobre el Golfo de Panamá, ingresando a tierra firme, así que en horas de la mañana se prevé que se mantengan las lluvias y las tormentas, sobre todo en el Golfo de Panamá, en el oriente del país, en el área metropolitana, Panamá Oeste, también en sectores de la península de Azuero y la provincia de Coclé. Se esperan aguaceros, algunos de carácter aislado, eh, con ocasionales descargas eléctricas, en el resto del país se espera entonces que se mantenga el cielo nublado con probabilidades eh, de que estos cielos generen eh, lluvias, eh, también ligeras, algunas aisladas. En horas de la tarde se prevé que continúen las condiciones lluviosas sobre el país, por lo que se esperan lluvias y tormentas variadas de variada intensidad de manera dispersa sobre el Istmo de Panamá. Así que ese es el pronóstico del tiempo que se da para el día de hoy, sobre todo en horas de la tarde.
5: Muy bien, don César, sigámonos, pues, eh, recordemos que la onda tropical va a estar hasta el
2: viernes, sí, hasta, hasta, hasta mañana hasta viernes,
5: sobre el territorio sobre canameño. el
2: territorio, ahí en la parte fronteriza, ¿no?
5: Así que eh, no nos extraña <coughs> que caigan aguaceros con galápagos y tortugas
2: repentinos.
5: Yes. Bueno, eh, hablando de Galápagos y tortugas, don César, eh, el ministro de Ambiente, el de Concepción, entregó la orden de proceder para iniciar la construcción de un hospital silvestre. ¿Qué le parece? Silvestre. El primer hospital, sí, señor, el primer hospital gubernamental para atender a la fauna silvestre de Panamá avanza. Y ya se entregó la orden de proceder. La entidad resaltó que se espera que las instalaciones de este hospital podrían ser inauguradas para el verano del próximo año y el costo de esta primera fase del proyecto de estudio, diseño y construcción de la clínica veterinaria es de mil 840.697 dólares, casi un millón.
0: Uh -huh.
5: El ministro de Ambiente Concepción entregó la orden de proceder para iniciar la construcción al ingeniero Ricardo Lao, representante legal de la constructora Mercosur S.A. Concepción dijo que actualmente no se cuenta con un espacio óptimo para la atención de animales silvestres, don César.
0: Este,
2: este es un hospital veterinario, pues. Es un hospital veterinario, evidentemente, ¿no? Pero es para la vida silvestre, dice. Así es, así como un hospital para eh, seres humanos que tiene especialidades. También recordemos que en el ámbito veterinario hay especialidades eh, para atender de todo, ¿no? A los perros, a los gatos, eh, a todos los animales en la parte silvestre. Eh, que suena, bueno, no sé es si un es
5: incluye animales de hogares domésticos, claro.
2: Eh, bueno, Creo sí. Que no. mm, bueno, Creo que no. Bueno, habrá porque... que esperar, ¿no? Porque, ¿qué se hacen con los perros y los gatos eh, que están eh, en la calle, don Juan de Dios? Bueno, esos pues gatos
5: y esos perros... <risas> Se llevan algún centro de protección de animales. Mm -hmm. Yo creo Lamentablemente que este va a tener a su servicio para eso. Mitad, pues se nos fue Olguita Gaitán, que era la que <ríe> tenía un centro de protección de animales muy grande. Eh, una vez se nos fue ella, pues esto ha quedado, no sé si eso funciona todavía. Y era una señora peruana o panameña que se dedicaba pues a recolectar fondos para la atención de animales en las calles. Y no sé ahora quién los recoge, quién los cuida, sé que hay ONG por ahí que hacen esa labor, sé que hay varias, pero no hay un hospital aquí, don César, veterinario para tratar la vida silvestre, así que hay los animales atropellados, don César, en las carreteras,
2: no o sea que le dé la sí.
5: atención veterinaria.
2: Si es silvestre entra de todo, ¿no? Aves, anfibios, reptiles, mamíferos, por eso señalaba perros y gatos, y, y todo animal, eh, evidentemente es silvestre, ¿no? La mayoría entra en ese grupo. Sobre... Los gatos
5: y los perros no son silvestres.
2: <risa> Pero son mamíferos.
5: Son domésticos.
2: Bueno, está bien, dejémoslo allí. Eh, Ahora entonces esta atención clínica o atención hospitalaria de estos animales eh, que es algo como novedoso ¿no? aquí en Panamá ya, ya habíamos escuchado de, de clínicas y hospitales privados o hoteles o residencias eh, privadas para la atención de animales pero se entendía un poco más que era para el cuidado cuando las personas no tenían con quién dejar a, a sus mascotas y de paso también le brindaban atención médica y veterinaria, ¿no? Pero acá se habla de un concepto quizás más amplio, don Juan de Dios, cuando se habla de un hospital veterinario. Eh, tiene un rango de acción mayor, me parece, al ser un hospital. Así que interesante esta nueva propuesta que se cristalizaría el próximo año en nuestro país. Y es público, ¿no? Sería público.
5: Bueno, pero es veterinario para fauna silvestre, don César, le, re, le repito.
2: Correcto, no va a aparecer sí.
5: con su perro allá. Sus perro te tiene que llevar a una clínica privada.
2: <ríe> pero ¿por qué no me pueden...? ¿Qué tal si yo llego con Pagano, un perro atropellado a ese hospital? Es, no me es, lo van a este atender. Medio
5: ambiente. Pero espérese, espérese, César, Es un espérese, espérese. De, del Ministerio de Ambiente. Ajá,
2: pero es un vida hospital. Vida
5: silvestre, vida libre.
2: Pero es un... algo distinto. Sí, pero es un hospital, don Juan de Dios. Si yo encuentro un perro, un automóvil, ah, si va delante un veterinario mío. Veterinario ahí? A ah, de
5: le, ¿Lo ayudan, no? Pero eso no está dirigido a eso.
2: Si yo veo que atropellan a un perro y paro yo, lo recojo y lo llevo a este hospital veterinario, por supuesto que lo tienen que atender, don Juan de Dios. Un gato o lo que sea, cualquier animal. Si animato. usted
5: ve que atropellan a un perro, lo llevan allá, usted queda preso. Eh,
2: sí. Ah, entonces sí. lo dejo que muera en la carretera.
5: Van a decir que usted lo atropelló. Ah, ya está, está bien, don Juan de Dios usted tiene que llamar a la unidad de tránsito inmediatamente
2: o, sea, o, o es que cuando o es que cuando yo llego allá me van a decir en el hospital no usted lo tiene que llevar a una veterinaria privada no creo que me vayan usted a decir tiene que esperar eso el
5: tránsito. Ah, okay. si no lo van a culpar
2: a usted, que usted bueno lo atropelló. Usted no tenemos sabe, que ver el tenemos que ver el, 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 el la estructura verdad de el, eh, la normativa de este hospital para establecer eso la eh, normativa no la tenemos hasta el momento de organización, Bueno, ¿no? yo estoy leyendo este una hospital. noticia
5: que me hablan de una clínica veterinaria para fauna silvestre, ah, es que para correcto. los lagartos, las culebras, los osos perezosos, todos esos animales que están enfermos. Uh -huh. Inclusive si un animal no tiene nada y lo recogen, lo pueden volver a depositar en la fauna, pero si ya es herido, golpeado, qué sé yo, para eso está ahora la, va a estar la clínica veterinaria que es novedoso y que habla de un país pues que respeta la vida silvestre y que da una buena imagen a nivel internacional vamos a hacer la pausa don Dani regresamos en breve
1: para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Omega Estéreo. 24 horas en FM
1: Estéreo.
8: El consultor político venezolano, Giulio Cellini, afirma que la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela son el resultado de la reunión que tuvo lugar en Caracas hace dos meses entre funcionarios de los gobiernos de Joe Biden y de Nicolás Maduro.
2: Creo que estas medidas eh, anunciadas por la administración de Biden buscan generar confianza al Estado venezolano de manera tal de que pueda adoptar eh, las medidas necesarias eh, pues para reanudar el diálogo político eh, con la oposición venezolana.
8: La Casa Blanca autorizó a la compañía petrolera Chevron a negociar directamente con el gabinete de Maduro sobre el futuro de sus operaciones en el país sudamericano pero mantiene la prohibición de explotar o vender el hidrocarburo venezolano. Una medida que, a juicio del economista y presidente de la firma consultora de opinión Data Analysis, Luis Vicente León, no guarda relación con un intento de multiplicar la producción de crudo de Venezuela.
6: La primera señal para llamar a que Maduro se siente en México, donde se puedan negociar las ampliaciones de esas licencias y que eso sea como un atractivo para la negociación política porque yo dudo que lo contrario
8: se Ante el anuncio, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, escribió en su cuenta en Twitter que espera que con esta decisión se inicie el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones. Por su parte, en un comunicado, la oposición política negó haber solicitado a Estados Unidos retirar las sanciones contra individuos vinculados con el gobierno de Maduro, tal y como publicaron agencias de noticias internacionales. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Infoanálisis
2: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este jueves 19 de mayo del 2022 Fábrega insiste con licitación de nuevo mercado de mariscos Aunque un juzgado civil ordenó suspender de forma inmediata la licitación del nuevo mercado del marisco El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, continuó con el proceso y el pasado martes 17 de mayo hubo una reunión de homologación en la que asistieron dos empresas de nombre Corporación Continental S.A. Y la otra empresa era ULIF América Central S.A. Así que la convocatoria de la reunión fue publicada el 5 de mayo pasado, pocos días después de que una jueza ordenara la suspensión provisional y ocurrió aún tras el fallo del 13 de mayo, que dejó firme esa decisión. Bueno, cuando un jueves deja firme una decisión, es que no va, o sea, ese mercado no va. Parece que el alcalde no lo ha entendido así. Bien, destacan oportunidades de, de Panamá y la región para atraer inversiones. En un entorno global marcado por disrupciones en la cadena de suministro, Panamá y América Latina pueden sacar provecho atrayendo nuevas inversiones y flujos de comercio. Mauricio Kleber Carone, del Banco Interamericano de Desarrollo BIT, y Peter Grauer, de Bloomberg, hablan de esa oportunidad. También en otros títulos eh, se agudizan las agresiones sexuales contra migrantes en la frontera de Darién un tema que tiene que ver con los derechos humanos, así que la Organización de Médicos Sin Fronteras informó que en 2022 atendió 91 casos de violencia sexual contra migrantes irregulares que atraviesan la densa y también peligrosa selva de Darién entre Panamá y Colombia. En el 2021, entre abril y diciembre, cuando la ONG comenzó a operar en la zona selvática, atendió 328 casos, varias de las víctimas son menores de edad. En otros títulos de la prensa, galón de gasolina rebasa los 5 dólares por primera vez, así que a partir de mañana y por los próximos 14 días, el galón de gasolina de 95 octanos tendrá un precio tope de 5 dólares con 39 centavos el galón. La de 91 octanos estará costando 5 dólares con 3 centavos el galón en Panamá y Colón. Y el diésel eh, tendrá un costo de 4 balboas con 92 centésimos el galón, también en estas ciudades terminales. Más títulos, cuatro veces más casos activos de COVID-19. Esto en el reporte de la pandemia. Así que los casos activos de la enfermedad COVID-19 se cuadruplicaron en la última semana, pasando de 6.066, bueno, repito la cifra, pasando de 6.066 a 24.653 casos, según informe de la Organización Panamericana de la Salud, cuatro veces más de los que había hace dos semanas. Bien, en panorama, Comisión vigila acuerdos de pacto del Bicentenario. También en la sección de deportes, Ateína Bailón se mete en la final del Mundial de Boxeo. En la sección Vivir Más, Tom Cruise y el regreso de Top Gun. También en panorama, Fuero habría quedado suspendido a Ricardo Martinelli Berrocal. También en otro de los títulos que tiene que ver eh, con tema internacional, pero también a nivel local, hermanos Martinelli y Linares conocerán mañana su condena. Así que mañana en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos de América, a las 13 de la tarde, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli y Linares tienen una cita con un juez federal para conocer la condena que merecen por conspirar para blanquear 28 millones de dólares en coimas de Odebrecht. En diciembre pasado, confesaron su participación en el esquema de sobornos de la constructora. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que presenta la portada del diario La Prensa. Ahora revisemos la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan la de Dios. estrella de
5: Panamá, don César, gracias, nos dice. No podemos permitir que progrese más la corrupción, dijo Aponte. La designación de Mari Carmen Aponte como embajadora de Estados Unidos en Panamá aún debe ser ratificada por el Senado. Ayer se dio la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores. En otros titulares, Biden anuncia nuevas medidas para solucionar la escasez de leche para bebés. Unidos Los problemas de existencia de, se agudizaron en febrero cuando Abbott retiró la fórmula que salía de su planta en Michigan. También tenemos que el Tribunal Electoral le levante el fuero penal electoral al expresidente Martinelli. Se informó que hoy jueves la decisión se dará a conocer a través de un edicto, pero el mandatario mantendrá el fuero hasta el viernes cuando se notifique, se notifique las partes el síndrome de la excitación genital persistente un problema poco conocido y del que padecen muchas mujeres se trata de una excitación genital no deseada intensa y espontánea sin ningún deseo sexual o excitación subjetiva es decir, es un, una especie de una enfermedad una patología, don César que padecen muchas mujeres que repentinamente, pues, según lo que vi allí, eh, le produce excitación sin deseo sexual. Algo no visto, ¿no? Un artículo muy interesante y científico que tiene hoy el diario La Estrella de Panamá. En otros titulares, Kirby, en la búsqueda de la preservación de bosques nativos para lograr finanzas climáticas, Pacto Bicentenario Cerrando Brechas presentará proyectos para asegurar continuidad a los acuerdos. Movimiento Otro Camino, listo para convención constitutiva de este domingo 22 de mayo. Presidente de Panamá analiza inversiones con ejecutivos de multinacionales. Ministerio de Salud refuerza programa en salud sexual y reproductiva. En otro... En el tema del día para la estrella de Panamá está el Museo Antropológico Reina Torres de Araúz, que presenta un 35% de avance. También tenemos que Cupo sugiere al obispo Rómulo Emiliane como mediador del paro indefinido en Colombia. En otros titulares, la guerra en Ucrania frena la recuperación económica global según la ONU. Muchos decían que Rusia iba a acabar esta guerra en 15 días y no ha podido con los ucranianos, no ha podido dominar a Ucrania. Ima invirtió 115.7 millones de dólares en 2021 para la Bolsa Solidaria. Mesa que revisará tratado comercial entre Panamá y Estados Unidos no tiene fecha de instalación, dice el Ministerio de Comercio e Industrias. También tenemos en los deportes el seleccionado, seleccionador uruguayo respalda el papel de Luis Suárez en la selección. El delantero del Atlético de Madrid no continuará en la entidad blanca la próxima temporada. La Unión Española, uno de los clubes más antiguos de Latinoamérica, cumple 125 años. También dice hoy la estrella de Panamá acusan a cinco personas en Estados Unidos de espionaje a disidentes y activistas chinos. Sombra de México sobre Cumbre de las Américas permanece tras reunión con Estados Unidos. Activistas venezolanos piden ante la ONU la liberación de los presos políticos y Estados Unidos evalúa ofrecer un mayor apoyo de seguridad a Suecia y Finlandia. El funcionario estadounidense, estamos hablando de Joe Biden, Dice que en materia de defensa explicó que su país y Suecia han hablado de este periodo interno sobre la solicitud formal y el ingreso efectivo a la OTAN. Bueno, Suecia y Finlandia no quieren que le pase lo mismo que le ha pasado a Ucrania, entonces. Se han curado de salud y han hecho las solicitudes en estos momentos para ingresar a la OTAN. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares los principales diarios de estándares que circulan a nivel nacional vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos Gabriel.
1: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
4: 730 am.
9: El Banco Central de Nicaragua informó que los nicaragüenses recibieron 632.600.000 dólares por concepto de remesas familiares en el primer trimestre de este año, un 26.4% más que en el mismo periodo de 2021. El Banco Emisor del Estado dijo en un informe mensual que en el acumulado a marzo de 2022, los nicaragüenses recibieron 132.200.000 dólares más que lo captado en los tres primeros meses de 2021, cuando la cifra fue de 500.400.000 mil dólares en remesas. El economista Marco Aurelio Peña explicó a la voz de América que las remesas familiares siguen siendo uno de los pilares elementales que sostienen la economía nacional.
5: Las remesas familiares
6: actualmente están sosteniendo la economía nacional en un 16 eh, por ciento cuidado
9: y 17%. El Banco Central detalló que los principales países de origen de las remesas recibidas en el primer trimestre de este año continuaron siendo Estados Unidos con el 70% del total, seguido de España y Costa Rica alcanzando 11%, Panamá con un poco más del 2% y Canadá con algo más del 1%. Para el economista Marco Aurelio Peña estas estadísticas son ambiguas, pues si bien el flujo de remesas ingresado a la economía mantiene un dinamismo elevado, refleja la mayor migración de nacionales.
6: Positivo porque las familias se ayudan entre ellas mismas, y por otro lado es negativo porque revela la insuficiencia del mercado
9: laboral nicaragüense de retener a la fuerza de trabajo. Las remesas representan un 17% del PIB del país, cerca del 20% del total de la población de origen nicaragüense, calculada en 6.600.000 habitantes, vive en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y se estima que la mitad de ellos lo hacen sin documentos. Daliana ocaña Voz de América, Nicaragua.
4: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
5: Pero ahora vamos a dar un pantallazo internacional, amigos y amigas Están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional Estados Unidos evalúa ofrecer un mayor apoyo de seguridad a Suecia y Finlandia Ante las amenazas rusas Después de que hayan formalizado su solicitud de ingreso en la OTAN Dijo ayer un funcionario de defensa estadounidense Así lo señaló esa fuente en declaraciones con los periodistas coincidiendo con la visita al pentágono del ministro sueco de defensa Peter Rumbix, que fue recibido por su homólogo estadounidense Lloyd Austin. La fuente recordó que en caso de un ataque ruso contra estas dos naciones antes de que sean aceptadas por la OTAN, la alianza no tendría obligación de defenderla, lo que ha suscitado preocupación en Estocolmo y en Helsinki. De hecho... La oposición de Turquía, miembro de la OTAN, a que Suecia y Finlandia entren en alianza podría retrasar todo el proceso. El funcionario estadounidense de defensa explicó que su país y Suecia han hablado de ese periodo interino entre la solicitud formal y el ingreso efectivo en la OTAN. Estamos juntando a nuestra gente para hablar de si debería haber la garantía de seguridad que les gustaría a los suecos, cómo deberían ser y qué podemos hacer para ayudar, indicó la fuente. El funcionario señaló que una opción podría ser ampliar las maniobras militares a Suecia y agregó que Estados Unidos también mantiene conversaciones sobre ese asunto con Finlandia. Al inicio de su encuentro con Austrin, Ulbis subrayó que es el momento para que las democracias de Norteamérica y de Europa estén juntas para afrontar la agresión abierta de Rusia según un comunicado del departamento de defensa estadounidense Bueno, esta nota quiere decir sobre, que sobre esta solicitud se cierne entonces estar la posibilidad también de que Rusia los invada qué le parece
2: bueno puede ser que hay personal, que ver el, el, muy lo que han, el, el hay que ver lo que han mantenido en acuerdos no intangibles allí eh, Rusia con estos países, que es la neutralidad que han mantenido tanto Suecia como Finlandia y que sirve de barrera o límite hacia otras naciones que eh, sí están inscritas en la OTAN. Bueno, esto aparentemente indica, don Juan de Dios, que habrá eh, más armamento, ¿verdad? Llegará más armamento a Suecia y a Finlandia como parte de estos apoyos eh, en seguridad, que involucran evidentemente equipo bélico eh, para los países que apoya a los Estados Unidos de América en Europa. Así lo ha hecho con Ucrania, lo ha hecho con Polonia y bueno, de esto se va a desprender eh, más armamento, don Juan de Dios, en Europa. Bien, hablando de esta situación entre Rusia y Ucrania, bueno, Rusia cifra en 959 los combatientes ucranianos de la acería de Azovtal, que eh, se han rendido desde el, día, desde el día lunes. Dice Rusia entonces que se han convertido en prisioneros, según sostiene el Ministerio de Defensa ruso, en un comunicado en el que no se precisó qué destino tendrán estos más de estos cerca de mil eh, militares ucranianos que estaban atrincherados en una siderúrgica eh, ahí en Azovstal eh, que es, eh, eso está ubicado en la ciudad portuaria de Mariupol esto al sureste de Ucrania no donde se ha mantenido combates desde hace varias semanas así que bueno en las últimas 24 horas señalan 694 combatientes entre ellos 29 heridos se han convertido en prisioneros desde el 16 de mayo 959 combatientes, entre ellos 80 heridos también se han rendido, precisó el comunicado que emiten las autoridades de Rusia, que mantienen entonces su accionar en esa estratégica ciudad de Mariupol, donde se ubica este complejo industrial y que fue gravemente dañada por los combates y el asedio ruso, recordemos en las últimas semanas, en este conflicto, en esta crisis en Ucrania que mantienen estos dos países.
5: Bien, bueno, Juan... En otra nota también, don César, Adelante. o Sisimari, el primer soldado ruso que ha sido procesado en Ucrania por crímenes de guerra, se declaró culpable de haber matado a un civil en su relato de ayer en el tribunal de Kiev, ¿Qué les busca informó el medio ucraniano de Kyiv Independent. Eh, Chichimarin, de 21 años o Sissimarin se declaró culpable de haber matado a un civil ucraniano en la región del Sumi, en el norte de Ucrania, en un suceso ocurrido el pasado 28 de febrero, cuando días después de haberse iniciado la invasión rusa del país, según las fuentes. El militar es comandante de una unidad 32010 de la cuarta división de la Guardia de la región de Moscú según la investigación de la fiscalía el pasado 28 de febrero Sisi Marín de 21 años mató a un hombre desarmado que iba en bicicleta por la carretera en la localidad de Chupayivka tras un ataque del ejército ucraniano la columna de la que formaba parte el comandante se había desbandado y el acusado en compañía de otros soldados se dio a la fuga en un vehículo civil incautado por la fuerza.
2: ¿Y dónde lo condenaron,
5: hermano no de Dios? Sus se encontraron con la víctima que hablaba por teléfono y Chichi Marín le disparó a la cabeza con una ametralladora para evitar que les delatara a las tropas ucranianas.
2: ¿Pero quién lo condenó? ¿Dónde fue condenado?
5: Fue condenado en Kiev, en el tribunal. Ah, de fue Ucrania. en Ucrania.
2: Lo condenó en un tribunal ucraniano entonces a este soldado ruso. Ok. Bien, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, Don Juan de Dios. Bueno, hay, hay unas hay unas informaciones eh, de, en el tema de salud. Vamos a ver si la podemos descargar rápidamente aquí. Eh, don Juan de Dios, que han eh, denotado entonces eh, preocupación. Se me ha perdido la información en este momento. Pero tiene que ver con la fiebre del mono, don Juan de Dios que ha sido detectada en Europa, en dos países europeos, hay una cantidad eh, importante de casos de fiebre eh, del mono, y esto ha desatado o ha encendido la alerta en Europa, tras estos casos de viruela, perdón, corrijo, de viruela del mono, en al menos dos países del continente. Esos dos países son Reino Unido y Portugal, ...que han reportado casos de esta enfermedad... ...que es una enfermedad poco frecuente... <coughs> ...y que es propia de África... ...sobre todo de África Occidental... ...España también el día anoche... ...dijo que tiene una veintena... ...de pacientes sospechosos... ...con esta viruela del mono... Eh, ...que proviene de África... ...así que las autoridades europeas... ...y también de la Organización Mundial de la Salud... ...están en alerta luego de detectarse estos casos en el viejo continente. Recordemos que esta es una enfermedad poco frecuente, es originada en África y que es causada por un virus de viruela que se transmite de los animales a los humanos. Luego el contagio es por contacto con una persona infectada y con sus fluidos corporales, incluida la saliva. Así que esto provoca erupciones, erupciones cutáneas también eh, generalmente fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, inflamación de los ganglios linfáticos y fatiga, a menudo esas erupciones ¿verdad? Este, conocidas como viruela eh, a menudo se generan en la cara pero pueden extenderse por el cuerpo incluidos los genitales, así que se está investigando estos casos en el Reino Unido que ya se han detectado también en Portugal, y los que mantienen en vigilancia en España de esta viruela del mono. Eh, la OMS ha señalado entonces que eh, los casos son eh, casos típicos que se presentan en África. Así que están haciendo las investigaciones y señalan que estos no son producto de ninguna variante grave, es lo que ha dicho la OMS, que no es ninguna variante, o es una variante menos grave, ¿no?, de esta enfermedad que regularmente se presenta en África Occidental.
7: Leonardo Bonet Aunque expertos opinan lo contrario La Casa Blanca asegura que el giro de su política Hacia Cuba no obedece a la presión De aliados regionales que abogan Por la inclusión de la Habana en la cumbre De las Américas
3: Esto es totalmente separado
7: Pero expertos consideran que podría
2: no tratarse De una coincidencia al menos en el caso cubano.
10: Creo que la administración de Biden ha mostrado en muchos aspectos una señal de debilidad. Ha demostrado que cuando está bajo presión y bajo ataque, en el caso de la migración cubana, está dispuesto a hacer concesiones.
2: México es uno de los países que ha liderado la presión a Washington y ha condicionado la presencia de su primer mandatario en el encuentro regional. Jorge agobián Voz
7: de América. Según el informe anual de la ONU sobre el clima, la humanidad enfrenta graves desafíos ante el aumento sin precedentes del nivel del mar, el calentamiento y la acidificación de los océanos. Y la concentración de gases de efecto invernadero.
6: Como una triste letanía del fracaso de la humanidad para abordar la alteración del clima, fue descrito el informe anual emitido por la Organización Meteorológica Mundial, WMO, por sus siglas en inglés. No se ha avanzado, al menos no, de manera significativa para rescatar el planeta.
10: El calentamiento de los océanos también muestra un aumento particularmente fuerte en las últimas dos décadas y está penetrando a niveles cada vez más profundos.
6: Una situación que la coordinadora técnica de la Organización para las Américas explica no tiene una solución rápida. Laura Sepúlveda, Voz de América.
7: El brazo ejecutivo de la Unión Europea se apresuró este miércoles a poner en marcha planes para que el bloque se independice de los hidrocarburos rusos en medio de la invasión a Ucrania, proponiendo un paquete de casi 315 mil millones de dólares que incluye el uso más eficiente de los combustibles y un despliegue más rápido de la energía renovable. La iniciativa de inversión de la Comisión Europea busca ayudar a los 27 miembros a comenzar este año a alejarse de los combustibles fósiles rusos. Los casos de COVID-19 aumentan en Estados Unidos y la situación podría agravarse en los próximos meses, advirtieron las autoridades de salud al exhortar a las zonas más afectadas a analizar la posibilidad de reimponer el uso de mascarillas en ambientes cerrados.
10: El presidente Joe Biden advirtió que Estados Unidos posiblemente experimente otra complicada temporada de huracanes este año y se comprometió a que su gobierno estará preparado para responder a las tormentas y ayudar a la población en su recuperación. Sabemos que los huracanes vienen hacia nosotros. Cada temporada se vuelven más extremos, dijo Biden antes de un informe de altos funcionarios federales. El mandatario instó a la población a poner atención a las alertas de huracán y seguir las recomendaciones de sus autoridades locales. Antes de sus comentarios, el presidente recorrió un hangar en la base Andrews para observar las aeronaves utilizadas en el rastreo y respuesta a huracanes, destaca AP. Uno de los aviones es utilizado para volar a través y por encima de las tormentas, recopilando datos que les permiten a los meteorólogos dar pronósticos más precisos. Es increíble todo lo que hacen ustedes para protegernos, dijo el mandatario. La peor tormenta de la temporada pasada fue el huracán Ida, que causó 55 decesos y daños por 75 mil millones de dólares. A pesar de que su impacto inicial fue en Luisiana, donde tocó tierra como una tormenta de categoría 4, también dejó fuertes lluvias e inundaciones en la región del Atlántico Medio y en el noreste de Estados Unidos. Este año, la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad de Arizona y Aku Weather han pronosticado una temporada de huracanes de mayor actividad que el promedio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días,
4: América.
0: Buenos Días, América, vía satélite, desde Washington
4: por Omega Stereo.
0: Omega Estéreo.
5: señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional y su noticiero Noticias Omega, el primero con las últimas, noticiero Omega, ¿verdad? Eh, mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble 6, 14 14, 45, Para que puedan escribir allí, el WhatsApp, doble 6 14, 14, 45 entonces, a Lara, está en redes sociales Lara, ¿cuál es tu
0: cuenta?
2: Arroba, estamos en arroba César Lara R Arroba César Lara R para Instagram, también para Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, sus fotos, denuncias. Viendo Juan de Dios en la Universidad bueno, de Panamá. César
5: dice que están encontrando gente que estaban desaparecidas. Y pues hay mucha gente enojada que dice que la policía está eh, gastando su tiempo buscando personas que tienen problemas familiares cuando deben estar eh, vigilando la calle. Los fiscales han encontrado datos y testimonios que no encajan para armar el caso del supuesto secuestro de Víctor Velasco al punto de que ahora están contemplando la posibilidad de que todo haya sido un engaño del joven de 20 años hecho ocurrido en la chorrera. Por otro, dice que la información que hay es de que él no se iba a graduar nada, don César, que él había dejado a la universidad. Esa es la información que hay sobre el tema y que no hay, no hubo tal secuestro. Por otro lado, la adolescente Isabela Hidalgo, de 16 años, eh, fue, dice aquí, encontrada por la policía en San Francisco, destacado y crítica libre, así es, sana y salva, eh, en la casa de un familiar, es decir, no había ningún secuestro. Ella se fue del colegio María Inmaculada, donde estudiaba, y se fue para otra casa de un familiar, y la gente ya la daba con desaparecida la policía también reportó que apareció un joven de 19 años reportado como desaparecido en Sortobá Bugaba, él estaba trabajando tranquilo en otro lado una adolescente de 15 años también reportada como desaparecida en San Miguelito fue ubicada en la cinta costera paseando por allí las unidades policiales ubicaron en una parada de buses en el corregimiento del Empalme a otra menor de 16 años reportada como desaparecida el 11 de mayo. Oiga, César, ¿qué está pasando?
2: Entonces entonces esas denuncias de desapariciones, ¿de qué, ¿realmente qué son?
5: No sé, don César, pero la gente se va para otro lado y no avisa. Y dejan a los mm, familiares despreocupados.
2: Sí, y... o, o, o más bien es que denuncian desapariciones, las personas aparecen y entonces nos vuelven a llamar a las autoridades para decir que aparecieron. ...esas personas denunciadas como desaparecidas.
5: Pero miren... <risa> ...bueno, ahora en redes sociales... ...todo el mundo pone que se desapareció, don César... ...y de pronto aparece. ...hay que esperar la información oficial... ...de la policía... ...se maneja mucho Face News... ...muchas uh -huh. mentiras <risa> también... ...hay que esperar y buscar las páginas... ...de la Policía Nacional... ...del Ministerio Público... ...de las entidades de seguridad pública... ...ahí hay información... En esas cuentas hay información seria y confiable. Bien. Eh, don César dice aquí una nota que ante COBE protesta. Asociación Nacional de Técnicos en Control de Vectores. ¿Se acuerda que ayer estuvimos hablando de que no estaban fumigando
2: El esnen. contra
5: sí. los diferentes mosquitos?
2: Bueno, Donde hay una los
5: respuesta por la falta de equipos. Está. Para realizar su trabajo, miembros de la Asociación Nacional de Técnicos de Control de Vectores protestaron ayer y hasta decretaron un paro de labores que se levantó eh, ayer mismo. Evelio Gaona, secretario general de Antecove, aseguró que hace un año están solicitando al Ministerio de Salud la compra de equipos para los trabajos de fumigación para eliminar los criaderos de mosquitos, transmisores de la malaria, dengue, ant antivirus... ...y otras enfermedades, ahora como la que está llegando... ...César, que es la lesmaniesis... Sí. ...también la Antecove están solicitando... ...un traslado de partida de 2.8 millones... ...que se requiere desde hace 14 meses... ...para el departamento de vectores... ...para que pueda funcionar a nivel nacional... ...se tiene previsto que el MinSA se reúna... ...el miércoles... ...con los diputados de la Comisión de presupuesto ...de la Asamblea Nacional para gestionar un traslado de partida de 2.8 millones de dólares para garantizar el funcionamiento del Departamento de vectores a nivel nacional. Y esto sí es urgente, don César. ¿eh? A esto no hay que poner objeción de ningún tipo. Estamos hablando de la prevención. Por eso es que usted no ve carros fumigando ahora en tiempos de lluvia. Usted no ve los técnicos del ENEM con los equipos por allí, cazando moquitos. Nada, don César así que pues ojalá esto se apruebe, son 2.8 millones y que se compren y se adquieran los componentes químicos necesarios para que esta asociación pues, de técnicos de control de vectores puedan realizar para su trabajo,
2: o sería es sumamente urgente. Es importante, y muy importante porque se, uno habla del SNEM, pero es el control de vectores y también es el tema que atienden, que es el saneamiento ambiental, don Juan de Dios. Cuando no hay un buen ambiente, o el ambiente está contaminado por algo, eh, vienen los problemas de salud, don Juan de Dios. Así que este equipo, yo le digo los muchachos, porque siempre son como personas adultas, ¿verdad? Los que trabajan en el SNEN. Entonces uno le dice, eh, muchachos, ¿no? Muchachos, eh, uno... De cariño, allí eh, ¿cómo andan?
5: Es una frase, una palabra... Coloquial.
2: ...califica de aceptación. Exacto. Entonces en
5: la actividad de gente que debe, que están produciendo y tienen que seguir produciendo,
2: así mismo es, por eso no, le digo
5: lo bien, lo ha dicho, de cariño,
2: de cariño, porque el trabajo que realiza este personal, don Juan de Dios, es un trabajo difícil, Es un trabajo duro, tienen no? que caminar, tienen que peinar eh, don Juan de Dios, casa por casa, eh, parque por parque público, áreas por áreas. Eh, viendo el tema ambiental y viendo el tema de los vectores que se generan en las comunidades, sobre todo con el tema de los mosquitos y todas estas enfermedades, no que hay que mantenerlas bajo control también en Panamá. Eh, es la importancia en primera, en primera instancia de eliminar los criaderos y de eh, mantener una higiene, de don Juan de Dios, en casas, en las comunidades y las desinfecciones también que hay que hacer en ciertos puntos. Así es. Eh, Bien, eh, ellos ellos inspeccionan con, todo, con don Juan de Dios. También, don César. Ellos inspeccionan ellos inspeccionan de todo, don Juan de Dios, en ese saneamiento. Hay veces que usted los ve salir, incluso en horas laborables, de bares y de cantinas, pero no es que están en otra actividad sino es que están revisando, están inspeccionando incluso esos locales, don Juan de Dios, para atender entonces las necesidades de la comunidad. Ah,
5: bueno, usted se da cuenta de
2: eso porque usted vive allá frente a la cantina. <ríe> no, es que hay veces que usted de quién lo... ¿Quién quién sale de ahí? Sí, porque por, ahí, porque por allí comienza... <ríe> no, una vez vi una fotografía que en Twitter y yo me quedé, pero esto no puede ser. ¿Y qué era? Que estaban realizando era una inspección. Claro. A, a, a todos los lugares don Juan de Dios pero bueno gente si malintencionada hace esas cosas casa, no dentro del comercio exactamente eh, porque es una actividad comercial al final de la historia pero esos son los buenos muchachos del esnendo don Juan de Dios que están tratando de cuidarlo a usted y Siempre. muchachas porque también hay sí sí también muchachas sabe. no hay hay que atenderlos no. bien bien
5: eso eso es una actividad larga de toda la vida ese trabajo yo recuerdo cuando tenía tres a cuatro años, imagínense, a un técnico de apellido Bonilla, que era el que iba a fumigar allá el área donde yo vivía en Veraguas. Mire que yo recuerdo el apellido perfectamente y el, la imagen de cómo el señor trabajaba me, haciendo las mezclas, porque antes las mezclas las hacían entonces in situ, sí. en unas máquinas. Ellos ahí mismo mezclaban un producto con agua y salía el... Salía el producto químico que iban a usar. Bien, no sé ahora cómo se hará, pero eso yo lo veía en aquella época, hace muchos años. La, ah, vamos a la pausa, Dani. Sí, hay una pausa, 7, 15 minutos. Regresamos en breve.
1: Noticiero Omega Estéreo.
11: La reciente derrota de Mariupol, una importante ciudad portuaria al sudeste de Ucrania y ahora en manos de las fuerzas rusas, podría ocultar pruebas fehacientes de posibles crímenes de guerra que habrían cometido las fuerzas rusas durante el asedio de la ciudad, según lamentan expertos y analistas. No obstante, en otras zonas del país, organizaciones y delegaciones internacionales sí están pudiendo llevar a cabo las investigaciones necesarias para el rendimiento de cuentas y la organización no gubernamental Human Rights Watch, con sede en Nueva York y cuya misión es investigar, defender y promover los derechos humanos, ha denunciado que el ejército de Vladimir Putin sometió a civiles a ejecuciones sumarias, torturas y otros abusos graves que aparentemente serían juzgados como crímenes de guerra. Giorgi Goya, el director asociado para Europa y Asia Central de la organización, compartió duros detalles del estudio que están llevando a cabo.
0: Acabo de
1: entrevistar
2: a un hombre de 66 años y lo detuvieron en este edificio en un pequeño foso. Cuando fue liberado, encontró a dos civiles detenidos muertos en el cementerio con la cabeza destrozada.
11: Este no es el primer informe en el que Human Rights Watch señala a las fuerzas del Kremlin, sino que anteriormente ya documentó hasta 10 ejecuciones sumarias en la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev y en otras ciudades y pueblos del noreste de Ucrania. Mientras tanto, el sargento ruso Vadim Shishimarin, de 21 años de edad, podría ser condenado a cadena perpetua al enfrentarse al primer juicio por crímenes de guerra desde que el 24 de febrero la administración de Vladimir Putin invadiera Ucrania. Al soldado Shishimarinen, que fue capturado por las fuerzas ucranianas, se le acusa de matar a un civil desarmado y él mismo admitió la culpabilidad asumiendo su implicación en los hechos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
5: vamos a la recta final, es un noticiero Omega Estéreo Noticias, es el primero con las últimas un noticiero para gente pensante bueno la, la nivel, coalición la por la unidad de Colón escuché esta noticia don César la coalición por la unidad de Colón sugirió ayer en su segunda semana de protesta que el obispo Rómulo Emiliani sea el mediador con el gobierno nacional, ya que el presidente de la república, Laurentino Cortizo no responde ni toma medidas concretas para la provincia Edgardo Vettier, dirigente de Cuco, confirmó al diario La Estrella de Panamá que Miliani se encuentra en Panamá y que accedió a ser mediador del conflicto, pero que para definir una fecha del inicio del diálogo es necesario que primero el gobierno acepte la figura del sacerdote panameño. Cuco le exige al gobierno que así como le congeló el precio del combustible a los transportistas, al pueblo que tiene carro también se le ha encarecido el costo de la gasolina de los alimentos, ya que hay cerca de un 28% de la población desempleada. Necesitamos un plan serio de trabajo que atienda las necesidades del Hospital Amador Guerrero, el Viejo y el Nuevo, los títulos de propiedad que atiendan las necesidades de alcantarillado y tratamiento de las aguas de costa arriba y costa abajo, así como de sus calles, puntualizó el dirigente Boitier. La protesta declarada indefinida cuando cuenta con el apoyo de una decena de organizaciones de Colón, entre ellas trabajadores de la salud y otras actividades, docentes, administrativos, transportistas, gente del turismo y la Universidad de Panamá. Para tierra es importante que el gobierno nacional defina pronto si acepta la figura de Rómulo Emiliano como mediador o la protesta seguirá, César, en Colón.
2: Es que se buscaron al mejor, mejor mediador, don Juan de Dios. Sí.
5: Pues sí, señor.
2: Ahí no hay dudas, o sea, ahí no hay dudas de el trabajo que puede hacer el monseñor Rómulo Emiliani. Eh, recordemos que él está, él, bueno, ya no, él no es obispo de allá en Nicaragua, él se fue al Vaticano, pero eh, según destaca Voltier, eh, se encuentra en Panamá en estos momentos. Eh, y, ¿Qué otra figura puede ser mejor no, 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 para atender problemas acá, que el, el monseñor Rómulo Emiliani?
5: Con esto que ha dicho y ha dicho Cupo en estas declaraciones al periódico La Estrella de Panamá, don César, demuestran al país entero de que ellos no tienen una actitud Exacto. Eh, cerrada, irreverente, una actitud negativa, una actitud politiquera, porque han dicho que Romulo Emiliano puede ser el mediador. Y yo, con eso, pues le tomo la palabra desde ya, mire, desde ya, lo que conocemos a. Al distinguido no, señor. sacerdote, pues, al distinguido hombre de iglesia, sabemos que es un garante. Es sí, un garante para nada. encontrar un punto de equilibrio entre colonenses y el gobierno nacional. No sé, de que pudiera añadir.
2: <ríe> es que es el mejor mediador, don Juan pues de Dios, sí creo. Un, un sacerdote, y no es que estemos haciendo, tomando un ejemplo de Colón en este sentido, sino que. Un sacerdote que ha logrado solucionar problemas en mediaciones, ha logrado crear organizaciones, asociaciones, Muy humanitario, eh, de nombre, toda clase de acciones nombre, don de Dios, de Dios. para resolver problemas eh, de la índole que sea, problemas de pobreza, problemas de alimentación, problemas de delincuencia, problemas de pandillerismo. Eh, todo lo que ha hecho en su vida Monseñor Romulo Emiliani, encaminado en ese sentido, ¿qué mejor garante para resolver la problemática que ocurre hoy día eh, con esto en la provincia de Colón? De ¿no? eh, las, las solicitudes insatisfechas eh, de Colón y lo que pueda el gobierno aportar para tratar de solucionarlas. Sería el mejor garante y si el Monseñor aceptó, eh, estupendo, no. sería estupendo.
5: Solo le quiero, la, como quien dice, el balón ahora está en el patio del Presidente. Exacto. Laurentino cortísimo. Ya queda en él si acepta o no acepta a Rómulo Emiliani como uh -huh. mediador en este conflicto. Entonces, es un verdadero garante, un hombre de equilibrio, un hombre objetivo y que pues sin lugar a dudas van a encontrar un punto, ¿no? Un punto de, de contacto importante entre Colón y el gobierno para solucionar tantos problemas que aquejan a la provincia.
2: Exacto, el monseñor es, un, eh, es una persona, eh, sería un mediador con mucha eficiencia en medio del diálogo, don Juan de Dios. Esa es su característica.
5: Bueno, don César, y también en otro tema para hoy, no sé si usted tiene alguno allí pendiente, no vaya a ser que se le quede en el tintero.
2: Bueno, nada más a la sí, universidad. Acá. Sí, nada más recordar la, un, la admisión, el proceso de admisión 2023 para la Universidad de Panamá. Eso va a iniciar por fases, don Juan de Dios, eh, a los interesados ingre en ingresar a, a este Centro Superior de Estudios, el miércoles 18 de mayo, bueno, las, las fases del proceso de admisión 2023 eh, para los nuevos estudiantes, el periodo de inscripción que va del 15 de julio al 14 de octubre del 2022. Repito, inscripción, la inscripción en la Universidad de Panamá va del 15 de julio al 14 de de octubre del 2022 así que las pruebas psicológicas del 25 de julio al 25 de noviembre y capacidades académicas del 24 al 28 de octubre del 2022 así que don Juan de Dios eh, a los interesados en ingresar a la Universidad de Panamá ya se anunciaron las fases para el proceso de admisión del próximo año a estar pendientes
5: bueno, muy bien, esto, don César, ayer hubo protestas también en la Universidad de Panamá al frente, a la transición. Nuevamente sí, los estudiantes salieron por el alto costo de la vida y el alto costo, don César, de el combustible. Que por supuesto agrava la situación de, la, de poder conseguir eh, para los principales artículos que se deben llevar, no, los de primera necesidad. Todo eso está por las nubes. Y yo pienso también, don César, que hay mucha especulación... ¿eh? ...aprovechándose de la subida de precio del combustible. Aquí también hay muchos comerciantes aprovechándose de esa situación... y están trepando los precios para ganar más. porque no hay una oficina real de control de precios? No hay nada. Esto aquí es sálvese quien pueda. Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Daniel Arauz. Ese mismo caballero nos acompañó en el tablero de controles... En la mesa informativa les acompañamos
2: César Lara
5: Y Juan de Dios Hernández Sanjur Gracias señoras y señores Sigan escuchando en estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
0: Hasta
4: aquí, Noticiero Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina...